0: Det har kommit förväntningar på mig som tjej som kanske inte kommer på en kille. I den mån som man kan misslyckas eller som man kanske ibland känner att man inte räcker till. Att ibland då bli dömd lite hårdare. Eller att man tänker att hon hade det inte. Hon klarade det inte.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. All right, nu kör vi. Ett till avsnitt av Framåtlutad. Väldigt roligt att just du lyssnar. Är det här första gången du lyssnar så kul att du har hittat hit i podden och är du en trogen lyssnare så vet du vad som väntar. Välkommen tillbaka! Det börjar känna som en liten familj det här att få ha kontakt med många av er som lyssnar och eh, så värdefullt att höra från er. Gör gärna det, sträcker ut på det sätt som funkar för er. Eh, ni kan alltid maila på hej at simonhols.se eller det sätt som funkar bäst. Innan jag presenterar dagens Dagens gäst vill jag dela med mig av en minut ledarskap och jag vill tala lite om kraften i atmosfär. Jag vet inte om du har tänkt på det men när Gud skapade universum så ägnade han de fem första dagarna åt att sätta upp en perfekt atmosfär där människan skulle kunna leva och växa till. Och någonting som inte växer, om du flyttar på den platsen till en god atmosfär så kommer det kunna börja växa igen. Så vilken atmosfär skapar vi som ledare? Uh, Wikipedia lär oss det här om atmosfären faktiskt ganska bra Nummer ett, det hjälper oss att kunna andas Nummer två, det skyddar oss från det skadliga UV-ljuset Nummer tre, det reglerar, det håller värmen inne och kylan ute och Nummer fyra, det möjliggör för oss att flyga Så frågan är om vi har en atmosfär som gör så att människor kan andas Eller håller människor andan när de går in genom våra dörrar Eller är den en plats där de äntligen kan andas ut på? Nummer två, skyddar vårt, vår atmosfär människorna som kommer. De känner sig människor trygga att öppna upp sig och dela livet med oss. För det tredje, regler, vem är det som reglerar? Det är alltid någon som sätter atmosfären. Så frågan är, är vi med och reglerar både vad som hör hemma där och vad som inte hör hemma här? Och det sista det jag gillar kanske allra mest möjliggör vi för människor att flyga. Jag tror att vi ska bygga atmosfärer i de sammanhang vi finns som lyfter människor, som utvecklar dem och hjälper dem in i den potential lagt ner i deras liv. Så det är kraften i atmosfär. Hörni, dagens gäst är ingen mindre än Emma Bergqvist. Emma, hon är ledare för den kristna studentorganisationen Ny Generation, som finns över hela landet, från högstadiet till universitet och som har samlar kristna ifrån alla olika samfund. Och Emma, jag respekterar verkligen henne. Hon har byggt någonting över tid, stått trogen och vuxit i, i sitt ledarskap och också i sitt inflytande. Hon har så mycket att dela med sig av när det kommer till att nå fram till nästa generation att få vara med och utrusta ungdomar att kunna vara kristna på sin skola. Eh, och därför är det kul nu att få presentera det här samtalet med ingen mindre än Emma Bergqvist. Emma Bergqvist, välkommen ja. till podden.
0: Tack så jättemycket, det känns jättekul och ärofyllt att få vara, vara med.
1: Ja, ja men det, det låter härligt tycker jag. <laughs> Det är unikt det här, det är historiskt. Dels just när vi spelar in det här, är det är faktiskt exakt ett år sedan det första avsnittet släpptes utav podden. Mm -hmm. Grattis får man Och säga då. Därtill. Ja, men tack så mycket. Och därtill så är detta det första avsnittet som spelas in på distans. Mm. Så det är också unikt. Ja. Det känns väl bra. Pandemi. för bra. en
0: Pandemin i ja. sin
1: yttersta form-avsnittet. Exakt. Ja. Som millennial så uppskattar du väl ändå att få vara lite unik? Ja, verkligen.
0: Det känns eh, ja. superhärligt.
1: <laughs> ja, om vi blir lite släpigare i responsen då så är det alltså för att vi har kanske lite, lite men... Ja. Jag kände också en annan sak, Emma, innan vi ska gå in här lite grann. Jag, jag insåg att jag har alltså haft fyra skåningar i podden de sista fem avsnitten. Oj då. Uh, så vi måste väga upp det nu med ja. riktigt världskö... riktig, världsk... riktig
0: världskötska, jag. Riktig världskötska. har ju... Jag får plocka fram den lite då, för jag, jag, ja, folk säger det. att jag har tappat lite. Men du är ju också lite, alltså du kan nog locka fram den. Det brukar ofta höras när jag ja. har pratat med någon annan vässkötte.
1: Just det, ja mm. vi får hoppas det då. Det, men det känns bra i alla fall att du är här och väger upp detta yes. sydliga övertag <laughs> i podden här. Du, vi ska gå in rakt in i mitt första segment här som är fem fördomar. Mm. Jag vet inte alls om du är, om du är bekant med, med podden här, eller om du har tjuvlyssnat någonting. Men jag har gjort det, och jag, du, jag, jag ja. tycker ju att det
0: är orimligt kul med sådana här segment. Så att jag, ja, jag, jag känner mig förväntansfull. Ja. Ja. Det blir spännande. Ja, bra.
1: Men du, vi, vi kör igång här. Fördom mm. nummer ett är så här att eh, du är väl ganska jämn i humöret överlag, men om din man bryter mot någon av disktraselagarna, då tappar du det.
0: Ja, det är hundra procent rätt. Inte just disktraselagarna, men, men jag har ju gift mig med en riktig stökepelle. Alltså. Och det, jag, visst, <laughs> jag visste ju om det innan. Eh, jag hade liksom lyckats, det hade jag lyckats eh, se och identifiera. Men eh, jag hade nog tänkt att du vet, det är det där man får bara ha tålamod och så. Men det, det jag that. har fått krypa till korset många gånger och eh, blivit arg både för felbäddade sängar och eh, potatiskalare som ligger i fel låda och ja, den det. typen av grejer. Där hade ja. du pinpointat, pinpointat helt rätt.
1: Ja, jag, jag, jag känner med dig. <laughs> uh, min nästa fördom är så här. Inte alla vet att du ännu är obesegrad i go -kart. Låt gå för att du bara kört två gånger och sjukanmält dig en tredje gång för att inte riskera att förstöra din streak.
0: <laughs> alltså... Jag har faktiskt aldrig kört godkart Det måste jag erkänna Jag okay. är obesegrad jag, då Ja, så att jag är ju verkligen obesegrad Jag tror dock tyvärr att jag skulle vara lite feg Om jag körde så att jag Men det vet okay. man inte Eftersom att jag inte har försökt Men ja, de grejerna som jag vinner De pratar jag gärna om Så att det ja. Ja.
1: Det delar vi då Ja Nej det är ingen som har förstått som lyssnar på den här podden att jag är tävlingsmänniska i alla fall. Men ja, så är det. Eh, nummer tre här är så här att du älskar listor. Vi snackar alla listor. Du går till och med under namnet list Emma Att göra listor, gymspel listor, önskelistor, inköpslistor. Man kan helt enkelt inte ha för många listor.
0: Ja, det är också helt rätt alltså. Men det är också, jag har alltså försökt då, nu på äldre dagar när man måste börja tänka på, du vet, vad lägger man sin tid på och vad, vad prioriterar man i livet och så. Så har jag liksom fått tvinga mig själv och så här, nej men jag, jag kan packa en väska utan att först skriva en lista. Jag får liksom göra det spontant och så. Så att jag tycker att jag kommer längre och längre bort från det där listlivet. Men hade min mamma varit här hade hon gapskrattat. Det är liksom verkligen så. Mm. Listor okay. är Favoritlistan härligt. då?
1: Vad är, vad är favoritlistorna som, som ännu är eh, kvar?
0: Jag, jag brukar alltså sätta mig några veckor innan semestern och så gör jag en lista på mina sommaroutfits som jag vill ha på mig. Okay. <laughs> det tycker jag det är härligt tänka igenom vilka, vilka brallor som matchar vilken t-shirt och vad, vad jag ska ta på mig om det blir regn och så vidare. Så den listan, wow. den håller jag högt kan jag säga.
1: Ja, den är, det är next level alltså. Ja. <laughs> ja. Eh, du, nästa fördom är så här att du har varit på audition till åtminstone ett större svenskt tävlingsprogram.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Där är jag superfeg.
0: Det, det, det tror jag faktiskt inte jag skulle klara. Men sen är det också att jag har inte den typen av talanger. Alltså, jag, om, jag var, om jag kunde sjunga, då hade jag säkert kanske varit på någon idol-audition eller så men jag har ju också det här liksom, man kan alltid försöka, eller jag har inget att förlora, eller mm. Men, eh, Just det. Ja, tyvärr.
1: Vilket skulle du valt valt du om du fick, alltså, det finns ju allt möjligt, det är mm. ju matlagning och talang, det kan man göra vad som helst. Säga. Men...
0: Ja, precis. Det hade ju varit kul att ha en talang som passade i talang. Min, min mesta talang är att jag inte har så långt näsben Så att jag kan i princip trycka ut näsan helt platt över ansiktet Men jag vet inte om det är tillräckligt <laughs> häftigt liksom För att David Batra ska inte, godkänna det
1: kanske, Jag kanske inte går till final på det Men, men en, en bra audition kan det nog bli Ja ändå. precis, det,
0: det är ett bra partytryck i alla fall
1: Ja verkligen Okej, okay, sista fördomen är så här att punchrulle må vara hur 90-tal och gubbigt det vill, men du gillat. Punkt slut. Ja,
0: absolut. Det Så är det. det, okay. det jag, är, jag är dock svagare för det vanliga vetemjölet. Liksom. Kanelbullar, kardemummabullar, vetekransar, mm. det går alltid först. Men ska det vara något annat, fika. Då, ja, då punchrulle, absolut.
1: Ja. Mm. ja, men det är ju det någonting med namnet också. Punchrulle. Ja. <laughs> Precis.
0: Men den är också det, lite det färgglad det och det är fin. Det känns bra med liksom den här cylinderformade kakbiten. Ja, det, ja mycket trevligt.
1: Det är trevligt. Liksom och, ja. ja. Jag känner med dig. Mm. Är det mycket kaffe till då eller, eller kör du mest fika?
0: Jo, men jag... Kaffet ska ju gärna vara med. Men jag, jag är... Jag kan absolut fika utan kaffe och jag kan absolut dricka kaffe utan att äta något annat till också. Så jag är inte så, jag är inte så noggrann där. Det, är liksom, det. det går ner ändå så att säga.
1: Du är lite spontan sådär. <laughs>
0: <laughs> lite. Ja, jag är så <laughs> ja, crazy Så alltså. jag kan äta puncher utan ja, kaffe, det är helt sjukt.
1: <laughs> ja, ja, verkligen. All right, du, till sist här nu då, det var fem fördomar här, eh, men vad ger du mig för procentsats här om du ska... Nej, men jag tyckte
0: här, ju liksom, att du var jätte, jätteduktig faktiskt. Det var lite godkart ja, som inte liksom var spot on, men ja, jag tycker du får väl en ja. 90% i alla fall, rätt. Wow. Ja.
1: Det var det bästa sedan Carl Gustav Severin. Ja. <laughs> det var i listan som så här, 99% Sima var rätt. Okej, okay, det är bra. Vi går alls vidare här och ja, min första fråga är så här: Hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag skulle vilja säga att jag kom till tro på Jesus när jag var 13. Jag är uppvuxen i ett kristet hem så att det var inte så att jag kom till tro genom, liksom, att det var en helt ny, att, att kristendomen liksom presenterades för mig på ett helt nytt sätt och att jag aldrig hade hört om Jesus innan eller så. Men när jag var 13 så kände jag, det var väl liksom i den här perioden att när man gick från barn till tonåring och lite mer vuxen. Att jag upplevde verkligen att min tro utmanades. Liksom att Jesus nästan knackade på mitt hjärta. Jag, jag kunde nästan känna det som inte fysiskt men jag tror, är man troende så kan man känna igen de här gångerna när, när man går med bävan i hjärtat eller när man känner de här, att Gud verkligen är så nära på något sätt. Och den... Mm. Det var jag med om då när jag var 13 år att jag upplevde att Jesus sökte sig nära mig och liksom utmanade mig att så här ska du, ska du tro nu när du blir också äldre? Eller liksom det här, ska du tro utan dina föräldrars tro? Och på vilket sätt blir tron en mer vuxen tro än bara liksom att man går omkring på förskolan och pratar om Jesus och sådär som jag hade gjort. Så att jag, mm. jag skulle säga att det var, jag var på ett, ett läger när jag var 13 När jag upplevde det som att jag hamnade i något typ av vägskäl. Och, och kände att Gud sa att eh, liksom, från, från och med nu så, så får du liksom välja. Ska du vandra med mig eller inte? Sen lät han säkert inte så arg. Men jag upplevde situationen väldigt eh, <laughs> ja, men så här, positivt allvarligt laddad liksom. Och där och då så kände jag att det finns ingenting annat som jag tycker fanns eh, och som gav mig värde eller mening med livet. Så då bestämde mm. jag mig för att jo, men jag, jag vill vara en kristen även när jag växer vidare. Och jag vill tillhöra Jesus även när jag blir vuxen och inte bara tro som liksom, mina föräldrar eller så. Så det, ja. det upplever jag är min... liksom Ja, frälsningsstund Så um, mm. Sen har jag som sagt Vuxit upp i ett kristet hem så att jag har ju Alltid sagt att jag har varit kristen Men Men För mig var det väldigt viktigt att uh, Ta ett aktivt beslut Att uh, ta med mig tron in i vuxen ålder
1: hur, hur, hur viktigt tror du det där är Du jobbar ju mycket med unga människor Vi kommer prata mycket om det idag um. Just det där, ja, där tron blir en egen så att säga utifrån din erfarenhet.
0: Jo men jag tror att det är jätteviktigt för att det är, alltså ganska tidigt ändå så möter man ju frågor och um, behöver hantera andra människors livsåskådningar liksom. Alltså i skolan så möter man ju så otroligt många olika typer av av människor och barn och kompisar som kommer från så olika sammanhang. Och jag tror att liksom, mm. om man inte själv vet vad man tror på. Eller att man inte själv fattar det beslutet. så, så ja, jag, jag tror att det är lättare då att man kanske känner sig vilsen. Men sen så är det ju också såklart så att alla har sina olika processer. Och att det... det Vissa tonåringar, alltså kristna tonåringar då, kanske behöver en längre tid att landa i det här. Liksom, och kunna formulera, vad, okej, okay, vad, vad betyder det då att jag är kristen nu? Och vad, vad, hur tar det sig uttryck i mitt liv och sådär? Så, där. så att, det är ju inte alla som kanske har den här, jag går på ett ungdomsmöte eller jag åker på ett läger. Och så ger jag något typ av gensvar på något möte och sen är det... Sen är det den vägen som gäller utan processerna kan nog se olika ut mm. men att man har den processen och, och så tror jag är jätteviktigt för att man ska kunna behålla sin tro genom livet. Att det, liksom inte, får bli, ja, ja, att det inte är en slump att man råkar hamna där utan att det, att det blir ett aktivt beslut som man fattar
1: det är ju väldigt ofta så att just den där barnatron utmanas i skolmiljön mm. um, i skolans värld där man möter då som du säger människor med andra åsikt och man kan möta lärare, undervisning som utmanar mycket av det man har vuxit upp med och så. Um, och du är ju nu då ledare för jag vet inte exakt vad din, din titel är men du är ledare för nygenerationen den kristna skol och student eller elev och studentorganisationen Yes Ja um, för den som inte är så bekant med det här, hur, hur tänker du, eh, eller be, den som inte känner till ny generation så väl, vill du beskriva lite mm. vad det är för någonting?
0: Absolut, eh, det är en allkristen elev och studentorganisation vilket betyder då att vi, vi tillhör inte något särskilt samfund eller kyrka utan jobbar med, med alla, alla som bekänner sig som troende till Jesus får vara med så att säga. Och eh, mm. tänket är ju då att när man är ung och kristen så är man också eh, en viktig nyckelspelare i att berätta om Jesus för sin egen generation. Att man är fullt duglig att dela med sig av evangeliet även när man är då kanske vad ska man säga, oerfaren och mitt uppe i att gå i skolan och eh, inte är färdig utvecklad och sådär. Men, så vi uppmuntrar att starta kristna skolgrupper, nya nationsgrupper som vi kallar det för. Så vi har skolgrupper runt om i hela Sverige och de här skolgrupperna leds av kristna ungdomar och det är kristna ungdomar på skolorna som bestämmer vad man gör liksom för verksamhet i grupperna. Så vissa grupper är väldigt utåtriktade, det vill säga man planerar olika typer av evenemang och satsningar på skolan för att berätta om sin tro. Och sen är det andra grupper som jobbar mer socialt på skolan, mot mobbning och sådär. Och eh, vissa grupper som jobbar mer med att, att det ska finnas en, en kristen närvaro för troende personer på skolan. Att man ska liksom kunna hitta sitt kristna sammanhang tillsammans med
1: andra på skolan. Så,
0: så det. det handlar om kristna skolgrupper som leds av kristna ungdomar, det är väl det jättekorta svaret egentligen.
1: Hur många grupper finns det idag och lite så där, hur är de utspridda? Jag antar att det är typ från högstadie till, till universitet, högskolor. Mm.
0: Precis, åldersmässigt så är det från högstadie till universitet men med en, en övervikt på gymnasieskolor. Så det är främst då mm. de åldrarna som, som grupperna är igång. Um, nu är vi i ett läge där vi har många grupper har kämpat under pandemin, vi har tappat ett gäng grupper mm. under pandemin tyvärr vi det, jag um, det är så svårt att veta då hur, hur pandemin skulle påverka grupperna och många har kämpat på bra men vi tappade nästan Nästan hälften av alla våra grupper under nu mm. skiftet från vår till höst. Så nu ligger vi på ungefär 120-130 aktiva skolgrupper. Och förra året så låg mm. det på ungefär 100 mer. Så att det är tyvärr mm. den bistra sanningen just nu. Men jättekul såklart med de som fortfarande är igång får man ju säga
1: också. Ja, det, det, det är klart, det där blir ju en stor utmaning. Uh, ett sånt här... I en sån här tid, men vi får hoppas att, att många hittar tillbaka, äh, ja. definitivt. Och det, är ju, äh, det, det grundades, när var det? Det är, det är inte 20 år sedan än, va? Nej, det är, ett, är ett år kvar är... till
0: 20-årsjubileet. 2002 Just det. gick det igång. Wow. Så att det är, vi är väl 19 år nu då. Och,
1: Just det. Så. Och du har varit med sedan?
0: 2006. Så jag, wow. ja, 15 år blir det nu i år då.
1: Wow, det är, det är häftigt. Ett gäng år. Verkligen. Du, en häftig grej som ju har gjorts genom ny generation är ju inte minst att dela ut Biblar eller Nya Testamenten på skolor. Mm. Uh, har, du någon, har du någon siffra på, på hur många som har delats ut genom alla åren?
0: Ja, vi har ju varit bättre och sämre på att föra statistik genom åren. <laughs> ska jag säga, liksom självransakande. Men vi har, vi har liksom, om man räknar lågt då, så har vi väl landat i alla fall att någonstans 400-500 tusen biblar wow, sen starten. otroligt. Så att det är ju faktiskt jättekul. Jätte
1: och för dig då, som sagt, du har varit nu i en generation då säger du i 15 år och då har inte jag inte alltså, som, som timmar och anställd då, eller?
0: Ja, eller, precis. Eh,
1: var, 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 du, var du själv aktiv i en, i en skolgrupp innan mm. det så att säga. Det var ju ganska färskt då.
0: Precis, nyernation startade när jag gick i åttan. Och då så, vi hakade på ganska direkt. Jag fick ett telefonsamtal. Jag var en av de här tidiga som hade mobiltelefon. <laughs> Eftersom jag gick i skolan mm. förr i tiden. Då hade inte alla det då. Just Men det. jag hade en sån liten ericsson som kunde lagra 14 sms och eh, min ungdomspastor ringde mig och sa att eh, du måste samla ihop alla kristna på skolan ni måste komma till kyrkan det har hänt en viktig grej och vi tänkte ju att det hade hänt något mm. allvarligt liksom, att det var någon kanske olycka eller så så vi mm. sprang till kyrkan efter skolan och när vi kom dit så var det ett team från Ny Generation där som stod och berättade att, att det är något på gång i Sverige nu. Det är så här, ungdomar berättar om sin tro i skolan och, och ungdomar kommer till tro och människor liksom får biblar mm. och ni måste haka på det här, ni måste starta en skola. Alltså, de pratade om det som att det här var... Liksom, nu är det nöd, ni, nu måste ni kliva fram här. Och vi gensvarade ja. superbra på det och tyckte bara, wow om det, här, om det här är något som händer i Sverige, då ska vi vara med. Alltså. Så att vi registrerade mm. en skolgrupp för vårt högstadium då. Och det var liksom starten för mig. Sen, sen var jag aktiv i en kristen skolgrupp ända tills jag tog studenten. Och då, ja. då tänkte jag ju som många andra att jag ska göra något kul, något år innan jag börjar plugga och, och satt där på det. Så då hoppade jag på en generationsteamår som vi har. Som ju är en, en form av praktisk bibelskola, kanske man skulle kunna säga. Och eh, det var där då som jag kom in i arbetet. Och kände ganska snabbt att det här är ett arbete som jag verkligen älskar. Och som jag verkligen vill hålla på med. Eh, sen kanske mm. jag inte tänkte att det skulle bli 15 år. Men det, det blev liksom så.
1: Faktum är att du har, ju, du har ju varit med i den här podden tidigare. Jag vet inte om du vet om det.
0: Nej, det vet jag inte.
1: <laughs> Men eh, i det första avsnittet här så intervjuade jag Joakim Lundqvist. Ja. Eh, som ju grundade en Generation då. Först var år sedan. Ehm, och då berättade han lite om dig. Och eh, just eh, att du kom som en ganska nervös teamare. I alla fall när det kom till att till exempel predika. Ja. Ehm, och så har du då gått ifrån det att knappt liksom kunna ställa dig upp framför en grupp på, på liksom 15 andra till att eh, liksom börja predika och resa land och rike runt. Och du har talat på många stora liksom, konferenser. Och, och idag då leder du hela den här organisationen. Vill du beskriva lite den resan, hur det har varit för dig?
0: Ja, eh, nej men det, det var ju verkligen så. Jag, jag, jag har allt alltid varit en ganska orolig och nervös person när det kommer till mm. att eh, ja, men, testa saker jag inte kan, eller kliva in i nya sammanhang, och sådär. Så att jag... Eh, nej, men jag hade när jag kom till ny generation så hade jag också planer på liksom att, så här, blir det för jobbigt, och rymmer jag på natten. Så behöver de inte, då, då tar jag mig härifrån. Så att det, var, det var verkligen en brottningskamp, liksom, att pusha mig utanför den comfort zonen, så. Men, mm. nej, men jag vet inte, det låter så klyschigt men på något sätt så är det också det som är verkligheten att när man, när man ger Gud någonting av initiativ eller att våga ta ett steg eller ja, när, man, när man utmanar sig själv lite grann så har jag alltid upplevt det som att Gud verkligen gensvarar på det liksom. Så att det har varit väldigt mycket för mig att jag bara har bestämt mig att nej men jag vill inte leva ett liv där jag bara gör det som jag tycker är bekvämt. Och jag, jag vill kunna testa och jag vill kunna våga och just när det kommer till att tala och sådär så kände jag ju ändå på något sätt att, att jag hade något att säga, att jag ville säga någonting till de här mm. ungdomarna. Och jag ville få ut liksom, budskapet om att de kunde bli använda av Gud och så och då, då var det så jag tyckte att det kändes så hemskt att det skulle stå i vägen då, min egen oro eller min egen nervositet så att jag, jag har liksom känt att nej men jag, jag måste bara ta ett steg och sen måste jag lita på att Gud möter upp och det har han alltid gjort och sen är det väl på den vägen som det är då, att när man har gjort det första gången så vågar man göra det igen och då vågar man göra det igen och igen och igen och så växer man liksom från den platsen där man står hela tiden
1: hade du liksom en tanke eller en dröm eller någonting inom dig som sa att du, att du ändå skulle göra det du gör idag?
0: Alltså, när jag kom till Nya Nation då, de här första dagarna när vi skulle bli introducerade till hela organisationen och, och sättas in i arbetet och sådär, så vet jag att jag sa så här, äh, Att det liksom inom börnestund, så, så vet jag att jag sa till Gud så här: Jag kommer inte. Jag kommer inte kunna sluta jobba med det här. Typ så sa jag. Att jag. Jag kände liksom att det här... Det kändes mer som att jag klev in i något typ av livskall. Snarare än att jag skulle göra ett, ett roligt år, typ. Um, Just det. Och det hängde kvar. Så att sen jag blev anställd så... så då började det liksom skojas lite grann om... Då var det var någon som sa så här... Ja, men, Tänk Emma, den dagen som du är ledare för en ny generation. Tänk den dagen som du har varit så länge. Mm. att bla, bla bla Och där och då var det ju mest bara att man skrattade åt det. Samtidigt som att någonstans i hjärtat så, så kände jag så här. Ja, det, det, det kommer nog bli så. Men, mm. men jag var inte där att jag kunde... Det var inte så att jag gick runt och sa det. att så här, jo, men Jag tror att jag ska göra det här. För att det var fortfarande bara som en liten så här, förnimmelse i, i hjärtat. Men... När det väl blev dags så var det också som att jag då tänkte tillbaka att det, det kanske har varit Gud som också har förberett mig lite grann genom åren att bara ja, viska att det, det, det kan bli så. Det låter superflummigt. Jag tycker alltid man sitter och pratar om sånt där att man låter liksom jätteokonkret. Men, men ja, jag upplever ofta att Gud kanske talar så till mig att att han lägger ner någonting i hjärtat som någon typ av vision eller dröm eller bara tanke och sen får det liksom ligga där och gro och mala lite och väldigt ofta år senare så händer saker som jag, som jag upplever att så här, det här har jag nog ändå
1: gått och burit på ett tag. Så mm. det är
0: kanske så Gud kommunicerar med mig på något vis.
1: Det är ju väldigt lätt att, att se dem, jag pratade lite med Joakim om det också, att man ser de här som, som väldigt direkt tar för sig och liksom visar framfoten så att säga och liksom tar plats i en grupp och liksom medans ju det finns så otroligt mycket potential som... som ofta inte syns. Alltså lite den här isbergsgrejen. Liksom man mm. ser en topp av, av, en, av, av någonting och under ytan finns det så, så mycket mer. Mm. Eh, liksom, vad skulle du vilja säga till den som, som kanske känner att de, de inte har så mycket att komma med eller liksom har en längtan men det kanske ingen annan som ser det? Eller, eller, mm. Och även som ledare, hur man kan identifiera den potentialen i andra människor?
0: Nej, men jag tror ju, eller jag kan ju verkligen känna igen mig i det här som du säger med att alltså, jag har inte, jag har ju inte alls varit den personen som har synts och hörts och tagit plats i de sociala sammanhangen på det sättet. Och det, jag vet inte vad Jocke sa, men jag har ju hört han berätta, berätta det oh, några gånger. Och, eh, ja, jag, jag vet ju att man. när jag kom till Ny Nation så var jag ju så tillbaka-dragen att det, det var... Jag, jag kan förstå att man inte tänkte att så här, det här är någon tjejen som kommer tycka att det är jättekul att predika sen och sådär. Men mm. någonstans så är, är man den så tycker jag ju bara att man får... Man måste liksom acceptera att du är den du är och du ska absolut inte försöka vara något annat. Jag tror det, det för det kan också bli ett misstag då att man tänker att jag ska passa in och därför så ska jag bete mig och vara som alla de andra. Utan man måste våga liksom köra sitt eget race och, och tänka att nej men jag, jag ska göra det jag kan och jag ska göra det bra och leva för att, att tänka att Gud är min enda åskådare på något sätt. Jag behöver inte mm. bete mig för att plisa andra. Jag behöver inte mm. vara den typiska ledar personligheten, utan det kommer ju någonstans ner till, till ditt hjärta. Att, eh, vad, vad, är det, vad är det för person som du är? Vad är det för, för person som Gud har skapat dig till? Och vad, vad är dina faktiska gåvor? Och kan man acceptera det och jobba utifrån det så, så tänker jag att man har de bästa förutsättningarna för att sen kunna växa in i någonting. Mm. Och eh, jag tänker också att eh, som ledare och identifiera det hos andra vet jag ju själv då att att, jag menar att bara försöka och, och se ett steg till när man interagerar med människor och tänka att de där, de, de där som, som man tänker självklart ska vara ledare eller självklara ska, ska ha vissa uppgifter eller sådär, det att det är så man behöver verkligen tycker jag testa sina tankar hela tiden och tänka att de som verkar självklara inte alltid är självklara och att de som mm. är som inte verkar kanske hitta sin plats att, att det bara att det finns någonting djupare det blir ett jättelångt svar här men det, det är väl det jag vill säga nej ja, men det är bra man måste, ja. måste ge utrymme att hitta de där gåvorna liksom.
1: mycket av det du är inne på nu kan man ju såklart härleda till liksom personlighet och så här um... Och jag funderar också på, jag är bara nyfiken på att höra din, ditt perspektiv. Jag pratade lite med Ida Möller om just att vara liksom kvinnlig då, pastor eller ledare. Tror du att det finns delar av det också, att vi liksom har, har varit sämre på att se det här i tjejer, i kvinnor? Har det förändrats under dina 15 år, eller, eller har det ingenting med det att göra?
0: Jag men jag tror att eh, förväntningar på tjejer är annorlunda generellt, liksom. Och att, eh, jag tror att, eller min upplevelse är att, att tjejer ofta behöver ta för sig så mycket mer för att bli tagna på lika stort allvar kanske som en kille eller att man måste ta mm. för sig dubbelt så mycket för att man ska uppfattas lika rolig som en kille eller lika smart som en kille, eller så. Eh, sen mm. förstår jag att det också är... Eh, lite generaliserande och folk har säkert sina egna uppfattningar och så vidare. Men jag personligen har nog upplevt det väldigt mycket att, att eh, det har kommit det har kommit förväntningar på mig som tjej som kanske inte kommer på en kille och att när i den mån som man kan misslyckas eller som man kanske ibland känner att man inte räcker till att ibland då blir dömd lite hårdare eller att man tänker så här, okej okay, hon hade det inte hon klarade det inte eller det, man, får, man fick mm. ett försök och sen så eh, misslyckades man så, så fick man inte ett försök till när jag då har tänkt så här, hade jag kanske varit kille så hade man kanske tänkt att, ja ah, men du, det, det, du du är bara skön, eller det, det där kommer lösa sig sen, och det, det är lugnt mm. och så där, så att jag tror att det kan finnas att det kan spilla över både in i kyrkan och in i liksom det här hur man ser på Potentiella ledare eller potentiella personer som man eh, ja, vill plocka med i sitt team eller sådär.
1: Just det.
0: Eh, och det, jag, vet inte, jag, jag upplever ju att det är en väldigt positiv utveckling i kyrkan just nu. Att, att man har ett annat tänk på det här med representation och identifikation. Att man ändå tänker tanken mm. att eh, vi kanske ska ha med lite tjejer som talar också. Eller vi ska nog ha med ett eh, kvinnligt mm. perspektiv på det här och det här. Så jag skulle väl ändå tycka att utvecklingen går i rätt riktning och, och att det händer grejer. Men, men eh, jag har också varit med om några situationer som, som, jag, som jag vet att så här, det här hade inte hänt om, om jag var Joakim Lundqvist till exempel då, för, för att återkoppla till honom. Eh, till mm. exempel att jag har suttit med personer som har sagt att eh, Ja, jag hade kunnat tänka mig att teama på ny generation. Men jag behöver en manlig ledare. Så att... Eh,
1: Just det. Sådär.
0: Och, och då tänker jag att ingen hade sagt till Joakim att... Eh, jag, jag skulle behöva en kvinnlig ledare för att vilja teama. Ja.
1: Ah.
0: Ehm, och jag har också varit på...
1: Ja, det är ju väldigt konkret.
0: Ja, det är väldigt konkret. Och, och jag vet att eh, ah. för no något år sedan när jag var... Strax innan pandemin och innan jag blev mamma ledig så var jag predikare på ett ställe. Och då så frågade de, vem är det som är ledare för ny generation nu? Och jag sa, ja men det, det är jag som, som är ledare. Nej men alltså, vem är det som leder, vem är det som leder liksom hela arbetet? Nej men mm. det, det är jag som leder hela arbetet. Nej men alltså, ja. vem är det som är ansvarig för, liksom, för ny arbete i Sverige- och det var säkert fyra, fem liksom, frågor så. så nej, men, men du förstår inte. Jag menar inte du. Utan jag menar, vem är det som är ledare? Vem är det som är liksom, bossen? Och jag kände mig till slut så här. Vad ska jag säga för att du ska förstå att det är jag? <laughs> um, ja. Så att det finns situationer där man blir ibland, upplever jag det som då, lite klappad på huvudet och att, äh, att man kanske tänker att nej men det kan inte vara hon. Utan det måste ju mm. vara någon annan.
1: Min egen erfarenhet just nu så tycker jag ju att det är en, som du säger en positiv trend då. Jag kan bara se omkring mig i mitt team och, och i våran kyrka. Det är många tycker jag unga kvinnor som tar för sig och som, som verkligen leder och som går helhjärtat med Gud och, mm. och jag är näst, och jag, jag tycker även det är väldigt kul tittar man liksom på våra pastorskonferenser och annat så tycker jag det, det är liksom hela tiden en ökande andel kvinnor inte minst unga och tittar man på utbildningar, bibelskolor och sådär eh, så jag är ju nästan lite, kom igen nu grabba vart är ni? Någonstans? Ja. <laughs> liksom, <laughs> exakt. Liksom. vi behöver, vi behöver eh, både män och kvinnor som, ja. som ger sig helhjärtat till att ja, men, för Gud. Liksom.
0: Ja verkligen, men också det här att det är kul att kunna se att det också breddas vilka roller som kvinnor och män tar i, i olika team i kyrkan eller sådär. Att, att, förut att det kanske var mer då, är du kille, ja då kan du hålla på med tekniken, du kan hålla på med juridisk. Ja. <laughs> eh, liksom, det var väl kanske lovsången som var hyfsat uppdelad, Där kunde man vara både kille och tjej, men annan, att, att det fanns lite så här outtalade det här är grejerna mm. man kan göra i kyrkan och det här är killgrejerna man kan göra i kyrkan. Men det tycker jag också ändras ganska mycket och att, att man inte hör lika ofta det här så här. hon är ljustekniker fast hon är tjej. Så kunde det ju vara ja. mycket när när jag var tonåring. Liksom, att det var
1: ju Just helt det. sjukt. typ Ja men det är intressant. Ja. Min, min, min mamma har ju varit predikant sedan 70-talet typ och hon har ju kanske varit lite pionjär i de sammanhangen och eh, fått möta mycket sådär. Så att vi, är väl, vi är väl på en bättre plats idag. Även mm. om vi säkert har en del fortfarande att göra med på tal om fördomar och, och liksom förutsfattade eh, meningar. Och så. Mm. Ehm,
0: vilken vilken är din mamma?
1: Rigmor holst. Ja, jag tänkte
0: det var var kul. Hon predikade i Falköping ja. Pingst för så här 17 år sedan. Hon predikade om nåd. Ja, det jag, jag minns den idag. Det var superbra. Det får okay. hälsa henne det.
1: Wow. Ja. ja vad roligt. hon har ju kommit till den delen av, jag har ju vuxit upp med att få höra är du Rigmors son? och nu har hon kommit till punkten då hon får höra är du Simons mamma? Ja, Så det, ja. Men det är väl något gott att det får gå i generationer. Nu pratar vi ju det, det, det är säkert en begränsad andel av lyssnarna här som själva går i skolan, gymnasiet, eh, ja, universitet kanske det är en del. Men desto fler pastorer, ledare och så som är verksamma i kyrkor. Eh, och det är ju lätt att bara slå ifrån sig, okej okay, ny generation, vad har det med mig att göra? Men, men på vilket sätt skulle du säga att, att kyrkor, pastorer, ledare kan vara med och stötta mm. NG och primärt såklart ungdomarna som finns på skolor?
0: Men jag vill lyfta perspektivet av att skolan är ett, ett missionsfält i, i Sverige. Alltså att det är en sån unik institution. Liksom, för att det är en plats där alla människor någon gång befinner sig. Oavsett vad du väljer för yrke eller inriktning i livet så, så, så går du genom skolan. Och eh, mm. där det är ju lite det som också blir en... Den här evangelistiska tanken då. Att så här, kan man berätta om Jesus i skolan. Om man kan få de kristna eleverna som redan går där. Som redan befinner sig där. Att berätta om sin tro. I, i skol, under skoltiden. Så kan man också berätta om Jesus för hela morgondagen Sverige. Ja. Yeah. Um, och det tycker jag är. Om jag, ska, om jag får liksom. Om du tillåter mig att sticka ut hakan och vara lite hård här nu då. Ja, så...
1: kom igen.
0: <laughs> Nej, men så tycker jag att så här, varför, varför bryr sig inte kyrkorna mer om det missionsfältet? För alla kyrkor vill växa. Alla ungdomspastorer vill se sitt ungdomsarbete växa. Människor som ja. är troende vill, eller eh, liksom församlingsmedlemmar vill se unga människor komma till tro. Det finns ju ingenting som skapar så... Så, så gråtmilda blickar och så höga applåder som när någon ung människa har hittat Jesus liksom. Och mm. då vill jag skicka tillbaka frågan då. Så här, ja men, var, var finns de där ungdomarna? Jo men de finns i skolan idag. Det är där yeah. de är, det är där de befinner sig. Och, och det borde vara en angelägenhet för hela kristenheten i Sverige att... att att evangelisation där funkar bra liksom, och att det rullar på, att det mm. finns en, en, en stor hejaklack som backar upp. Så, att, så dels, så, så tycker jag att hur man kan stötta arbetet det är att identifiera vilka ungdomar har man i sin församling och att aktivt mm. börja be för dem. Jag tycker det finns ju vissa församlingar som, som har som stående bönemoment varje söndag. Att man ber för nygenerationgrupperna i stan, man ber för ungdomarna som som liksom ska skickas ut på missionsfältet igen på måndag, så att säga. Um, oh. Och det tycker jag skickar en... en förutom att, bön, liksom, att vi tror att bön också gör skillnad och funkar så skickar det också en viktig signal till dem att vi som församling står med. Mm. Och vi, vi kan se att ni är på en plats i samhället som inte alltid är välkomnande för tro mm. och religion och... Um, och att de, att de ändå är där och ändå delar med sig av sin tro tycker jag är superstarkt och jättestort. Så att jag tycker att okay. ja, församlingen borde kunna lyfta upp det bättre. Och sen också så tycker jag ju att vill man få igång sitt ungdomsarbete och vill man få igång sina ungdomar att dela tro och växa i tro så, så liksom uppmuntrar de att starta en skolgrupp för det... Det blir en sån bra plattform att jobba utifrån. Att de själva yeah. kan styra liksom, vilka steg är vi är redo att ta. Vad, hur, på vilket sätt kan vi berätta om Jesus. Vad, vad finns för möjligheter i just våran stad, i just vårt sammanhang. Eh, vad har vi för gåvor och styrkor just i våran grupp. Mm. Och att, ja, jag tycker det blir, det, blir, det blir ett väldigt konkret sätt att kunna hjälpa ungdomar att ta de där första stegen. Att börja ja. berätta om sin tro. Så ja. Sen kan man ju alltid hjälpa Visst. till praktiskt liksom. Och, och du vet sponsra ja. med pengar. Eller vara med och baka bullar. Eller vara med och skriva ja. lappar. Eller sådana där saker. Men, men just det här. Förståelsen över att de är på en plats. Som är. Ja, de, de, är på, de är på ett av Sveriges största och viktigaste missionsfält. Varje dag i sin vardag. Och, och det tycker jag de borde bli mer framhäjda för och uppbackade på, kan man säga.
1: Eh, NG har ju en unik eh, plats. Det har ju varit säkert lite fight genom åren att få fortsätta, så att säga, kanske enskilda rektorer och sådär som inte har varit allt så positiva. Eh, men generellt så, så har de ju en, en unik möjlighet just att finnas på skolorna. Eh, I det sammanhanget kan det ju vara bra att nämna vad man inte ska göra som pastor. Finns det sånt också? Som, eh, man kanske, ja nu ska vi starta en grupp. Ja. Eller finns Nej, det men, sånt som kan vara bra att känna till?
0: Precis. Nej men poängen är ju verkligen att det ska vara på initiativ av de kristna ungdomarna. Eller att, att de i alla fall ska liksom få driva gruppens verksamhet. Och att det ska vara elever elevstyrda grupper och det, mm. eh, det kan man ju se ibland också att det kan finnas en iver hos ungdomspastorn och att det är här, men kan jag kan jag stå som, som gruppledare och så och det, det säger mm. vi nej till eh, inte för att vi inte gillar ungdomsledare vi älskar ungdomsledare och ungdomspastorer mm. <laughs> men men just för att det, det ska vara liksom eh, det, det ska vara elever som får Får hålla i, i taktpinnen när det kommer till att mm. ha sina skolgrupper och så. Nej, men jag, så jag tycker pastorer gör ju ofta ett jättebra jobb. Jag vet inte om det finns någon jätteså big no-no. Men, men kanske snarare satsa på hur kan vi peppa de här ungdomarna att våga starta själva? Eller hur kan, vi, ja, mm. hur kan vi backa upp så att de ska våga ta sina första steg? Snarare än att göra sig själv till lösningen. Sen kan man ju alltid bli konkret ja. och, och liksom... Säga att behöver ni ni kan få komma till kyrkan om ni behöver plats eller vill ni låna köket eller vill ni låna lokalen för att hitta på någonting så står det till förfogande och, och så. Det kan man ju alltid indirekt säga att liksom, vi hejar på er. Kom och ja. använd det vi har.
1: Och det är väl verkligen så nu då? Nu, nu, nu bara går vi och väntar här när det nu ska bli lite enklare och, och ses igen och allting här. Och vi hör ju att det är många som har lagt ner vilket är förståeligt utifrån situationen som är. Men det är klart när det kanske öppnar igen i höst då kanske vi verkligen kunde vara många pastorer och kyrkor som, som verkligen uppmuntrar våra ungdomar att, att komma igång igen eller starta på nytt. Mm. Så där kan väl vi, för det är ju, det är ju ett bönämne verkligen att vi mm. ska komma tillbaka på åtminstone den, den nivån ni var på tidigare.
0: Ja, precis. Verkligen så. Och det, det, ska bli, det ska bli både spännande och jag hoppas också att man kommer kunna se att, att många kan komma tillbaka starkare liksom efter den här pandemin.
1: Du, vi ska bryta av lite här, jag ska inte säga att det är i mitten riktigt, men innan vi tar de sista segmenten här, men det är bibelquiz. Ja. Och nu får vi se då, det är lite olika hur man, hur man reagerar på det, men...
0: Jag är liksom jättenervös det för det här, bra. måste jag verkligen
1: Är det så? Ja. <laughs> ja men, får man göra en ja, disclaimer liksom och
0: vara så här, om jag är jättedålig så jag har sömnbrist, jag har ett litet barn, jag, ja, ja,
1: absolut. Det, 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 vi har full förståelse för detta, men det är ändå lite roligt. Ja, det är lite. jättekul. Ehm, temat, jättekul. Ja. Vi, hörde, vi hörde entusiasmen i kul. rösten. Men, eh, temat i alla fall är evangelierna. Mm -hmm. ehm, och, eh, Fyra stycken. Att, ja, ja, det är bra. Det är först, ett poäng. Ett, ett poäng. Ehm, tanken är att det ska öka i svårighetsgrad. Ja. Ehm, så vi, vi börjar sen... Ja. Så i alla fall. Men vi, vi kör är, på det, är det enkelt. många som eh, har...
0: Är det, finns det de som får alla fel? <laughs>
1: eh, alla fel tror jag inte vi har haft än så länge. Okay. <laughs> faktiskt. Jag, jag tror inte vi har haft alla rätt heller faktiskt. Så att, eh, det, 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 är, det är någonstans emellan. Yeah. Eh, allt är ju lätt när man kan det, som jag brukar säga. Exactly. Men, eh, vi börjar i alla fall med fråga nummer ett och den är så här att även om det endast utgör en vecka i Jesu liv så står denna avgörande händelse för en hel tredjedel av evangeliernas totala textmängd. Vilken händelse det
0: Vad då? Vadå korsfästelsen eller liksom
1: d ja, Död? Dödproceduren? <laughs> Ja, <laughs> Nej, men exakt. Det här, det här avsnittet kommer nog komma ut precis efter påsk tror jag. Ja. Så att då har vi precis upplevt den här veckan då.
0: Just det. Ja, men det var Nej, ju men bra. Men det är helt riktigt. Ja, vad härligt.
1: Det är du. bra. Kors, yes. liksom, vägen, sista veckan där. I, ja, precis. I, liksom döden uppståndes. En tredjedel av totala betecktsmängden är så mycket. Det är coolt faktiskt. Mm. Nästa fråga här nu då. Är så här att Filippus, Jakob, Thomas, Bartolomeus och Judas är alla namn på Jesu lärjungar. Men vilka av hans lärjungar är egentligen författare till evangelier?
0: Uh, det är ju uh, Matteus, uh, Marcus Johannes.
1: Ja, där har, du, där har du, två av dem. En ska bort. Okej, okay. Vem ska, ska bort av de tre.
0: Eh, då ska ju eh, Marcus Markus bort.
1: Yes. Ja men det stämmer ju helt riktigt där. Matteus som ju även kallas Levi i några av evangelierna. Skriver ju då Matteus enligt Johannes, Johannes evangeliet och Markus dikterade ju efter Petrus. Ah. så det var ju mycket Petrus perspektiv som, som lyser igenom där ja. och han har ju bland annat inte lyft fram att han själv gick på vattnet men däremot att han när han, när han, gjorde, när han misslyckades det lyft fram i Markus, men inte när han gjorde bra grejer typ ju... och Lukas var ju en av Paulus tronas följeslagare mm. som själv inte intervjuade ögonvittnedom men det var helt riktigt, Matteus och Johannes är de direkta lärarna
0: fick jag nästa läpp på
1: den då? Ja, men absolut. Det, det tycker jag. Du, du sa ju rätt. Ja, jag Även sa inte Lukas i alla fall. Bonus. Nej, Lukas är exakt den enda icke-juden som jag har skrivit mm. något i i Bibeln. Eh, all right. eh, nästa fråga här är ju eh, så här att tre goda vänner till Jesus var Marta, Maria och Lazarus. I vilket evangelie finns den dramatiska berättelsen om hur Lazarus väcks till liv, återgiven? Det är bara ett av de fyra ja. som berättar denna dramatiska händelse.
0: Det blir en magkänsla chansning, magkänsla chansning på Lukas evangeliet.
1: Ja, det, det kommer därefter kan man säga.
0: Jo, Johannes är... evangeliet.
1: Yes, det är Johannes yes. Johannes 11 Det är väldigt snälla denna... ledtrådar du ger ändå man Ja, men det, det, hör till. det hör till Johannes 11 finns ju detta återberättat ja. um, Väldigt fin, fin relation de verkar ha haft Marta, Maria och Lazarus och Jesus mm. um, Där han brukade sova över också när han var i Jerusalem De bodde ju i Betania i närheten där Mm. Uh, all right, vi, vi hoppar in nu då Det, det ökar i svårighetsgrad här mm. ja, Den var kanske lite svår för att vara på nivå tre den här, Men här kommer nivå fyra då Så här att just Johannes evangeliet Sticker ut i sitt innehåll I jämförelse med de tre övriga evangelierna Mattias, Marcus, Lukas Dessa tre omnämns ofta med ett samlande namn uh, Vilket?
0: Oj de tre som kalla... Matteus, Marcus och Lukas kallas för ett samlande namn. Det är det.
1: Ja, men precis. De, liksom, det finns ett ord. De är ju ganska lika i sin uppbyggnad. och liksom, eh, det, är det... Alltså, det är ett litet konstigt ord kan man väl... Eh... Jag
0: kommer inte komma på det. Jag tror, jag tror inte jag har hört det. Jag, jag kan Nej. inte... Du får
1: lära mig de, något de nytt. De brukar kallas för... Det, det, det har att göra med när vi går och får glasögon. Vart går vi då någonstans? Och
0: optikerevangelierna.
1: Op ja, ja op men typ så. De synoptiska evangelierna. Jaha,
0: synoptiska. Det har jag aldrig Aha, hört faktiskt. Är det,
1: är det så? Uh. Ja. Naja, Nej, kanske helt... Det är i alla fall så. Ja, men det är väl jättekul. Och vad det betyder är att... Det betyder typ ses tillsammans. Så de tre är ju väldigt, väldigt många berättelser finns ju i Mattius Markus Lukas men inte Johannes. Så Johannes sticker ut mm. där liksom. Johannes skrevs ju sist också så att han såg väl behov att kanske komplettera lite grann. Mm. Um, nu kommer den svåraste nivån här.
0: Tänk om jag bara fem. smashar in den svåraste nu här. Ja, ja. Det hade
1: väl varit ett fint avsnitt. Ja exakt. Det, det, det är så här i alla fall att evanelierna börjar på lite olika sätt. Ett evangelium räknar Jesu stamtavla med start från Abraham. Ett går hela vägen tillbaka till Adam. Ett evangelium skippar födelsen helt medan ett fjärde börjar redan i begynnelsen. Och nu är då utmaningen här att pinpointa vilket evangelium som börjar var.
0: Ja, i begynnelsen det är Johannes.
1: Yes, i begynnelsen var ordet och ordet eh, Precis. Gud. Ja.
0: Eh, och sen, vad var det mer du sa? Eh,
1: Någon börjar med Abraham, en börjar med Adam och en skippar födelsen helt, bara pang på.
0: Just det. Eh, men då chansar jag på att Marcus skippar födelsen helt.
1: Yes, det står bara här börjar evangeliet och sen yeah. är vi igång.
0: För det är det jag mm, tänker, Markus det är det här, det effektiva evangeliet. Det är bara 16 Exakt. kapitel. Det är tjoft, tjoft, Och
1: sen, och sen, och sen ska jag ja, hela Ja,
0: precis. Eh, och framåt, sen då, framåt, framåt. då ska vi se här. En börjar med Abraham och en börjar med Adam, sa du.
1: Ja, du kan eh, få då... mer led, jag du om du vill. Men,
0: <laughs> Nej, men, men då, då tänker jag ju ändå att... Eh... Jag tänker att Matteus börjar med Abraham och att att Lukas börjar med Adam.
1: Wow, snyggt. Där yes! har du dem. Där satte du femman. Pang boom. Det, då, då väger det ja. upp
0: för mina andra fel.
1: Ja ja ja, ja. absolut. Alltså det, det var det var en viss tidspress ni gjorde det här, så att men snyggt jobbat sätta femman. Det, då är man alltid nöjd
0: men Jag tänkte så här, du Verkligen. vet, med, med att Lukas har liksom hela Jesu födelse. Eller liksom Maria bebådelse och allt det där. Då tänker jag att då, då vill de ja. säkert börja från Adam och köra hela...
1: Ja, men exakt, radan. Han är ju så här väldigt grundlig. Han ska berätta för Teofilus hur det verkligen gick till och han har gått mm. liksom. Medan Matteus, hans poäng är ju att vända sig till judarna att det här är Messias. Så då börjar mm. han ju med tronsfader Abraham. Ja. För att visa att, att det går rakt därifrån. Ja, snyggt jobbat där har ja, du. Bibelquist, det gick för bra, eller?
0: Ja, men jag, jag kände. Det, att... Du kan andas ut nu. Ja, det var bra.
1: Jag tänkte fokuserar lite grann på något som jag nämnde för dig här innan, nämligen att ju Sveriges Kristna Råd som ju består av, av alla, alla samfund i Sverige, i, i stort sett i alla fall de, de tog fram en rapport här som, som i början av 2020 som heter Unga Troende i Samhället och det är då 400 ungefär unga troende i åldrarna 13-25 år som har svarat på en mängd frågor de flesta är i gymnasieåldern och de, de representerar väldigt spritt liksom, samfund och så där. Och det som ju var stack ut i den här undersökningen är det att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro. Och det är då ungefär dubbelt så många som ungdomar i allmänhet som kanske upplever sig kränkta av många olika skäl. Och en stor del av detta sker ju i. Skolans värld och där var fjärde uppger att de blivit kränkta av sin lärare. Um, vad, vad säger det här om liksom Sverige och på vilket sätt uh, spelar det här roll i, 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 det, i det du jobbar med med en generation? Och vad är dina bara mm. reflektioner kring den här rapporten?
0: Nej men först och främst så tycker jag att det säger någonting om att eh, den kommunala skolan framförallt då eh, har problem med att leva upp till sina egna krav på att skolan ska vara objektiv och neutral och liksom öppen för mångfald och, och så. Därför att eh, liksom, lösningen kan inte vara att man försöker att tysta ner eller... Eh, trycka undan alla som kommer med någon annan livsåskådning än den ateistiska eller humanistiska eller vad man nu vill kalla det. det för sekulära liksom. Så det, jag tycker det säger någonting om att som sagt att, att Sverige har ett, ett stort problem i att liksom, veta vad man, vad pratar man om när man säger att skolan ska vara icke konfessionellt till exempel. Vad menar man när man säger att skolan ska vara objektiv? Och eh, vad menar man när det står i läroplanen att liksom religionsundervisningen ska Ska vidga, liksom ut, man ska få, eh, vad heter det? eleverna ska utveckla förståelse för andra värderingar och sånt där. Vad, vad betyder det rent konkret när det är så många som faktiskt har en tro som upplever att den inte får plats i den svenska skolan? Det, mm. det, och det kan vi ju fortsätta resonera kring. Men, men för att ja. koppla i din, din andra fråga där så... Vi stöter på det här ganska ofta i olika skepnader, ska det sägas, när vi jobbar med skolgrupperna. Vissa skolgrupper möter mycket motstånd från lärare och rektorer och det finns i historien en del, tycker jag, jätte, alltså, jättejobbiga exempel på när lärare har både varit orsaken till att någon troende har blivit kränkt men också inte agerat när troende ungdomar har... Har sagt liksom att det här hände mig. Det här, det här är inte okej. Okay och att lärarna inte har brytt sig. av alltså den här likgiltigheten. Mm. Um, sen så finns det ju en, 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 en stor bredd på skalan. Vi har många grupper som också välkomnas bra på sina skolor. Och där rektorn ser det som en stor tillgång. Att det finns en kristen skolgrupp och, och där de verkligen får bli påhejade också av lärare och rektorer. Och så finns det allting däremellan. Men det viktiga i den här rapporten blir ju väldigt mycket tycker jag den här individens upplevelse av hur stämningen är i, i klassrummen. Vad, vad, uh -huh. vad sägs i klassrummet, vad säger läraren och vad säger inte läraren? Och hur hanterar man de här situationerna när någon kanske fäller en, en kommentar eh, som bara blir hängandes i luften och att det blir en indirekt kränkning av ett visst sätt att tro och sådär. Mm. Um, så det um, ja, det spelar ju såklart jättestor roll för att ungdomar ska, ska våga vara öppna med eh, den man är Och sin kristna mm. identitet um, Det är ju um, både i den studien som du pratar om nu eller den eh, rapporten från SKR Men även en rapport som togs fram då under förra året av bland annat Klepphem-institutet på, på samma tema. Just det. Så är det ju många ungdomar som säger det här att det lättaste sättet att vara troende i skolan är helt enkelt att man inte berättar att man är det. Alltså att man, man det. döljer det. Och, och vissa uttrycker det på annat sätt och säger att um, är man kristen, ja men då, då får man räkna med att bli utsatt för kränkningar och så. Ah. Och jag tycker att det... Ja, det finns väl många sätt att se på det. Å ena sidan så skulle man kunna säga att ja, till och med Jesus sa att, att eh, liksom världen är den ondes våld och de, de kommer inte förstå och evangeliet är en dårskap och så vidare. Och att, att man kanske mm. till viss del att han säger att ja, man, man, man kan få utstå jobbigheter och motstånd och utmaningar som troende. Men jag tycker också utifrån då ett skolperspektiv och utifrån att skolan är ett sånt... En sån stor del av ett barns barndom och ungdom och uppväxt så kan det inte vara okej okay, liksom att man ska tvingas eh, räkna med kränkningar på grund av sin tro.
1: Mm. Och att
0: man ska behöva räkna med att inte någon tar en på allvar när man tycker att man blir utsatt och sådär.
1: Och där kan man väl uppleva ibland att just kristna är lite lovligt byte. Alltså... Ja. Um, man skulle dra sig ordentligt för att ifrågasätta kanske vissa andra religioner på liknande mm. sätt eller, eller andra eh, läggningar, identiteter. Medan eh, man kanske där liksom, hämtar lite lätta poäng och liksom, säger saker som som man inte skulle gjort de andra. Exakt och det. Um, sen är det väl att vi, vi, gör, vi gör ju ett anspråk i Sverige på att vara liksom, toleranta och vi är, vi är jämställda och vi är. Vi är liksom upplysta. Um, och, och det är väl det som också klingar så falskt då. Um, Absolut. Om, om man är tydlig med, när man säger, vi är ett muslimskt land och här tillåter vi inget annat. Då är det liksom mer uh, renhåret. Mm. Medan, uh, ja. Jo men, så är det ju. Och det,
0: det blir ju också det här att... Att jag tycker det är, ett, det är också ett orimligt, en orimlig dröm och en orimlig tanke att man ska ha ett, ett samhälle där alla ska få plats. Och vi ska ha ett mångfaldssamhälle och vi ska ha ett samhälle där alla får samma chanser och så vidare. Men, men vi ska inte träna våra barn och ungdomar att möta människor med andra livsåskådningar under skolan. Utan det får de komma på hur man löser sen när man har tagit studenten och kommer ut i samhället och inser att det fanns folk som... Trodde på Gud här ute. Mm. Det fanns visst människor som tänkte så här och så här och så här. Alltså det blir en, en skevhet i, i förväntan och vad man ger barnet för förutsättningar. Eh, där, mm. där ny generation, vi tycker ju mycket att, att säger man att alla ska få plats och att alla ska få finnas. Så måste man ju också tillåta barn och ungdomar att uttrycka sin tro och uttrycka sin,
1: mm. ja,
0: sin livsåskådning. Eh, det, det blir liksom...
1: Det, det, är väl en, det är ju en del också av FNs barnkonvention som ju, om jag förstod bara, förra året blev lag även i Sverige. Mm. Om jag förstod som att det var väldigt nyligen då. Precis. Och det är bland annat att omfatta barnets rätt till en allsidig utbildning, liksom rätten till religiös och kulturell identitet. Mm. Så att det, det, det står ju direkt strid mot FNs barnkonvention, särskilt mm. då. Alltså vad, vad elever och ungdomar gör mot varandra- det kan vara svårt att kontrollera, men just vad, vad lärare gör är ju desto mm. mer allvarligt kan man tycka.
0: Precis, och, och det här... Jag vet inte hur mycket liksom, samhällsanalys jag ska göra och hur, mycket, hur bra den är. Men, men jag tror att Sverige har ju lite problem med att vara ett sekulärt land. Alltså jag, jag kan uppleva det som att det är någonting man om man pratar då inte kyrka, men ute i samhället, att, som du var inne på, att man, man är väldigt stolt över att vi är toleranta och vi, vi har respekt för alla och att alla ska få vara här, bara så länge man inte är kristen. För det är som att man nästan vill mm. göra lite uppror mot, jag vet inte, vår, vår kristna historia på något sätt. Ehm, Just det. Samtidigt som man står på de här värdena, att alla är lika mycket värda, vilket ju är en superkristen... Åsikt och ja. <laughs> värdering.
1: Ehm, ja. Som, ja. Den är inte den är alls lite svår att motivera på en rent eh, sekulär ateistisk grund. Mm att var, var, var hämtar man det ifrån att alla människor har lika värde Precis. utan en Gud som, som, som så att säga förmedlar den moralen. Men, mm. men det är kanske ett annat eh, femma, men, men det här är ju ytterligare varför det är så viktigt att, att vara ett stöd också för våra ungdomar i skolan för det är ju också där som, som, som tron utmanas eh, och där ju eh, såklart många hittar sin tro men också många blir av med sin tro. Mm. under de här åren. Det är ju otroligt formerande år liksom, i livet. <skratt> till, till sist här, vi, vi håller på ett tag här nu och eh, du får se till om du behöver bryta och ta hand om, om ditt barn. Men, <gryta> men, men eh, jag är bara lite nyfiken. Jag vet ju att du, du eh, jobbar ju som sagt mycket med unga människor och eh, predikar och i kommunikationen kring generation, vad har du lärt dig i just att kommunicera med, med unga människor eh, vad har du liksom vad, vad gör du för att hålla dig ajour så att säga, eller liksom nå fram och, och vad tror du kanske att, att, att vi i kyrkans värld ibland gör lite misstag eller kan bli bättre på
0: vad, vad kul, vilken kul fråga för det första. Vad roligt. <laughs> eh, nej men jag tänker så här. att eh, Ibland så upplever jag det som att kyrkan generellt har... Det finns liksom ett språk som eh, kanske är medärvt. Liksom, men hur man ska prata, hur man ska predika. Det finns vissa uttryck. Det finns eh, liksom väldigt... Eh, jag tror du förstår vad jag menar när jag säger... Kristna, kristna klyschor eller kli, kristna sätt att ja. uttrycka saker som i kyrkan så funkar det hur bra som helst liksom för att det, folk som växer upp där förstår vad, vad, vad det betyder och vad man menar och sådär men så fort man börjar sätta sig och, och, och gräva i det där okay, vad, vad menar, vi, vad menar vi, när vi när vi säger alla de här sakerna Mm. och det kan handla om sådana enkla saker som jag har sagt idag att så här, stå upp för din tro så här, vi ska stå upp för Jesus jaha, vad betyder det på måndag morgon mm. vad, vad, hur tar det sig uttryck i mitt liv att stå upp för Jesus är det, är det att jag bara allmänt ska säga ifrån när jag tycker saker är fel är det att jag ska predika är det att jag ska aktivt engagera mig i saker och så och sen så förstår du och jag att det, det kan ju vara allt det jag sa och lite till. Men, men liksom, du förstår mm. vad du Alla de här kristna, ibland flosklerna som vi drar oss med, tror jag är ja. viktigt när man predikar för ungdomar att man, om man använder dem också, kan ge konkreta exempel. Varför är det här viktigt för dig att förstå? Hur, hur ska du applicera det här när du kommer till skolan? Skolan blir ju deras mm. arena där de kommer leva ut sin kristna tro. När, när, när vi pratar om att, att göra något för en annan människa, älska din nästa. Så blir ju det de översätter det till blir ju kanske då min kompis i skolan, min klasskompis eller min fotbollskompis. Mm. Eller sådär. Så att jag försöker, försöker tänka på det när jag själv ska predika att alltid kunna ge så mycket vardagliga exempel jag kan. Så mycket så mycket skolnära exempel jag kan. Så mycket liksom... Alltså om jag inte behöver säga det på ett krångligt sätt så säger jag det hellre på ett lätt sätt. För att ingen tjänar ju på att det bara ska låta bra. Typ. Mm. Um, och det är, väl, det är väl mitt bästa tips... Och eh, mm. också utmanande för en själv. För det, det ska jag ju också säga handen på hjärtat. Att jag har predikat vissa gånger. När det mest. Det kommer saker för att man är van att säga det. Och när man tänker efter efterhand. Så tänker man. Var, var det, hur mycket av det där blev konkret. Hur mycket av det där kommer leda till att någon faktiskt agerar på det. Eller går hem ikväll och tänker att. Ah, men det här ska jag nog försöka applicera på ett eller annat sätt. Just det. Jag, jag tycker man ska vara, är man en person som predikar i sitt arbete eh, försöka ge akt på sig själv och då och då bara fundera på make a sense, liksom eh, i, i en verklig människas och i det här fallet tonåringsliv
1: men man kan ju känna det, nu, nu är väl båda vi där att det börjar närma sig 15 år sedan man tog studenten och, och liksom eh, många som är ledare, pastorer, man kanske får längre och längre ifrån och man kanske inte längre har barn som går i skolan så att man har liksom ingen närhet eh, till det liksom. Eh, har du några tips eller liksom, hur kan man hålla sig, eh, ja, hur, hur, kan man, hur kan man ta in det här eller hur, ska, hur kan man liksom öppna mm. sig från den här världen de här den här inputen.
0: Jag tror ju, och det här är ju inte alls något eh, barnbrytande på något sätt, men att lyssna när man pratar med ungdomar, alltså i församlingen, eller man kanske till och med har barnbarn, eller kusinbarn, eller syskonbarn, eller vad som helst, och försöka bara lyssna. Så här, vad, vad gör de på fritiden? Hur pratar de? liksom. För det är mycket... Mm man kan få fram genom att lyssna på hur någon uttrycker sig. Um, och yeah. det kan ju handla om så, så lätta grejer som hur de pratar om att de tar kontakt med sina kompisar. Alltså om de sitter och pratar så här, ah, ja jag ska jag ska snappa till den eller jag ser på snapmap att den personen är där och där och så här. Och då sitter man själv och tänker, mm. nu ska vi se mm. snapmap. <laughs> så. Men, men det säger ju också någonting om att så här, ett exempel... Ett exempel som handlar om att ta upp sin telefon och ringa. Det kanske inte riktigt går hem. För, att de, för dem är inte det ett sätt att ta kontakt med sina vänner. Liksom. Och mm. Så jag försöker i den mån jag, jag kan att bara lyssna in och försöka få en bild av vad, vad, jag, vad består deras liv av. Och inte heller mm. avfärda det. det. första man gör till att tänka ah, det, är, det är så mycket grejer de där ungdomarna nu för tiden har för sig och Tänk på min tid, då, då var man ute mer i friska luften. Och det, det var ja. nog bättre. Och så Utan att, att man... Jag menar, sitter någon och pratar om att man sitter och spelar dataspel fyra timmar per dag så är det väldigt lätt att man tänker, oj då, det kan ju inte vara bra. Och det, det låter mm. inte sunt och så. Men man kanske ska hejda sig och gå dit för fort och istället börja fråga. och Okej, okay, men vad... Jag, vad gör du då när du spelar? Vad, vad säger ni till varandra när ni pratar? Har du lärt känna några nya kompisar? Hur mycket pratar ni innan ni spelar? Hur mycket tid tycker du att du har lärt känna någon? Alltså, oh. för det, ja. Jag tror det också hjälper en att eh, att det inte, att, att inte blir de här uppdelningarna mellan generationer där man tänker att så här gjorde vi och det funkade bra och vi förstår inte de som gör på det där sättet. Och så blir det på något sätt ett tankesätt som bara går i, i generationer.
1: Jag gillar en grej som Craig Rochelle brukar säga han sagt så här att I won't criticize what I, what I don't understand. Mm. Alltså att jag vill inte kritisera något bara för att jag inte förstår det och det är ju Precis. väldigt lätt att gå dit inte minst när det kommer till generationer jag fattar inte vad den där unga människor nu för tiden och bla 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 som du är inne på mm. och lösningen är ju inte heller kanske att, att försöka ta sig in överallt och klä sig i samma Nej. kläder och, och liksom börja med tiktok och, och allting om man inte är bekväm med det utan Nej. De, de behöver ju kanske inte en till kompis utan de behöver ju, de behöver ju förebilder och föräldrar och stora Exakt. syskon och, och liksom Uh, den typen av input
0: Nej, men Jag tror som du säger att det, det, är ju inte, det är ju inte heller då att alla ska alla hela tiden ska försöka föryngra sig själva och, och skaffa alla de här ungdomliga attributen men, men bara att ha en förståelse för att så här ser deras värld ut eh, tror yeah. jag gör väldigt, väldigt mycket um, Jag vet eh, Andreas Nilsen sa det så bra i en så här, ledarpanel för några år sedan så sa han att han tycker, för de får ofta höra då Hillsong, så här, hur ni är så ungdomliga och hur, hur lyckas ni hålla det allt så fräscht och sådana där mm. frågor. Och då så sa han så här, att bara, ja, men jag tänker så här, att är, man, är man äldre och man har vandrat med Jesus i kanske 20, 30, 40 år, då borde man också mm. vara mer flexibel. Medans tonåringar, yeah. så här, de, ja, de, de gör det som är naturligt, de hakar på det som de... Tycker det är intressant. De pratar om det som de är stolta över. Eh, och då borde vi vuxna också kunna anpassa oss efter dem. För de är, är barn. De är ungdomar. Yeah. Och, ja. och för mig var det en sån fräsch tanke. Att, att tänka att, att bli äldre och växa i sin tro. Eh, det kanske också kan innebära ibland att man ödmjukar sig inför någon, eh, någon, någon ungdom. Som, som, som vill köra sitt race. Sen får man ju förstå det här då ja. utifrån, jag menar igen inte att, att det bara behöver göras på, på ungdomarnas sätt heller. Men förstår du min tanke? Att det liksom är att man också kan se sig själv som böjbar och formbar mm. även fast man kanske inte alltid förstår de nya uttryckssätten och sådär.
1: Ja, men där har vi mycket, mycket att lära oss av liksom, att vara generösa och ge, ge utrymme just när, just när livet är så formbart och, liksom, och så flyktigt också. Det kanske, det kanske är, ja, det är väldigt sårbart också om man inte känner igen sig i sitt sammanhang och man har svårt mm. att relatera. Men då drar man till nästa grej. Man står inte kvar mm. i tio år och väntar på att en förändring ska ske kanske. Um, så där har vi mycket, mycket utmaningar som, som leder på tiden den går fort när man har trevligt ja. så här, men, <laughs> men det har varit supertrevligt att få prata här. Um, och min sista fråga är bara så här: vad, vad ser du fram emot just nu?
0: Oj oj! oj. Om jag ska tänka på ett väldigt eh... Kortsiktigt plan så, så um, ser jag fram emot helgen som kommer här snart. Jag ska, vara mm. med i en, jag ska få sitta med i en, en ledarpanel i, på en ledar, mm. digital ledarkonferens. Och det tycker jag känns ja. jätteinspirerande. Så det ser jag fram emot jättemycket. Sen, okay. Jag orkar knappt säga så här att jag längtar efter att corona coronatiden <laughs> ska vara över. För det... Det gör vi väl alla men det är väl trots allt det som hägrar på horisonten. Att man längtar till lite ja. mer kunna umgås
1: med folk igen. Verkligen. Ja. ja du Emma, tack så jättemycket att du var med.
0: Tusen tack.
1: Så härligt att få prata med Emma Bergqvist. Och jag är verkligen tacksam för Ny generation och det som de har fått betyda de här sista 20 åren. Eh, till exempel bara de här flera hundratusentals biblar som har delats ut genom deras arbete vilket är helt otroligt och ni hörde själva också om utmaningar de står inför så är du pastor, är du ledare i en kyrka, är du vem du än är så var med och stötta NG framöver här och hjälp dem komma på banan eh, och hitta tillbaka in i det som deras fantastiska möjlighet att få vara eh, kristen närvaro på våra skolor och universitet det sätter vi ett enormt värde på Hörrni, om en månad är det dags för ett nytt avsnitt. Då kommer det bli med ingen mindre än Steven Webb. En god vän till mig som bland annat har jobbat i Elevation Church i tio år. Och som också kommer besöka oss här i vår kyrka på Elevate. En nyutformad ledarlag här den 24 april som du gärna får kolla in. Hörni, missa inte att prenumerera, följa, dela gärna av er, tipsa om podden, tagga mig i sociala medier och mejla, vad inte, på hej Ni kan det här vid det här laget. Hörni, gud välsign er och ha en riktigt härlig vecka så hörs vi framöver.